0: 33, der Podcast mit Altersunterschied. Nee, das le- Hallo. Hallo. Eine neue Runde 33 mit Marcel. Das ist jetzt schon, ist ja schon alter Hase, ne? Das ist unser ja. zweiter, unser zweiter Podcast, den wir machen. Das ist quasi schon fast 66, könnte man sagen. Oh, Nicht schlecht. Also nochmal kurz für die Hörer, die noch nicht dabei waren. Ich bin Lars und Redakteur und mit mir spricht Marcel und er ist, wie hast du dich letztens noch so schön beschrieben? Ähm, Ach, Student, komm. Finanziell Finan- parasitär. <lacht> ja, genau. <lacht> wir machen heute mal eine Sendung, denn ah, Marcel und ich, wir kennen uns sehr gut, denn Marcel ist mein Neffe und wir wollen heute mal so ein bisschen deutsche Einheit Special machen, denn Marcel, du bist sieben Jahre nach dem Fall der Mauer geboren. Habe ich richtig gerechnet? Ja, ne?
1: Ähm, nee. so, Mauerfall, ja, ja. <lacht> ja, für, ja, ja, ja. Jetzt... Ta- ja, ja, okay. Alles du warst gut.
0: am Tag der Deutschen Einheit, Nein, nach Mauerfall, sieben Jahre nach Mauerfall. Also, du hast das Ganze gar nicht mitbekommen. Von da an, damit die Zuhörer das mal kurz einschätzen können, hättest du Lust auf ein kleines Spielchen mit mir? Oh Gott. Ja. Ja, nein, gibt, nein, kein, kein, kein Wissensding, keine, keine Wange. Okay. Du fragst einfach nur, also nochmal für die Hörer, die wirklich ganz unbedarft sind, die Mauer hat damals Deutschland in Ost und West getrennt und äh, wurde 1961 gebaut. 1989 fiel sie und es gab eine legendäre Pressekonferenz. Und Marcel, du musst mir jetzt einfach nur die Frage stellen, ab wann tritt das in Kraft? Und ich spiele dann ein bisschen Günther Schabowski. Also du fragst jetzt, ab wann tritt das in Kraft? Die Öffnung der Mauer. Okay. Ab wann tritt das in Kraft? Also, Genossen, mir ist das hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung schon heute äh, vorbereitet worden ist. Sie müsste eigentlich in ihrem Besitz sein. Also, ähm, Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigung werden kurzfristig erteilt. Die zuständige Abteilung Pass- und Meldewesen des VPKE der Volkspartei Polizeikreisämter in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu erteilen ohne dass dabei noch gelte Voraussetzungen für eine ständige Ausreise vorliegen müssen. Äh, ständige Ausreisen können über alle Grenzübergangsstellen der DDR zu BRD erfolgen. Damit entfällt die vorübergehend ermöglichte Erteilung von entsprechenden Genehmigungen und Auslandsvertretungen der DDR bzw. ständige Ausreise mit dem Personalausweis der DDR über Drittstaaten. Äh, die Passfrage kann ich jetzt nicht beantworten das ist auch eine technische Frage. Ich weiß ja nicht, die Pässe müssen ja, also damit jeder im Besitz eines Passes überhaupt erstmal ausgegeben werden. Wir wollten aber, jetzt kommt die legendäre Frage, du musst nochmal fragen, Marcel, wann tritt das in Kraft? Wann tritt das in Kraft? Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich. Und Das war eigentlich das Geniale. Ist das sofort unverzüglich. Das steht sogar in Berlin in den Boden gemeißelt an der Mauer, ist das sofort unverzüglich. Ja, das war die Öffnung der Mauer. Und du kennst sie nur offen.
1: Das ist richtig. Übrigens, so. ist fünf Jahre. Wir haben uns beide verrechnet. Beide verrechnet? 94, ge- ja. Ich bin ja gar nicht, ja. Ach, du bist ja schon, ja, ja. Ich ja, bin ja, schon ja, älter. Ich bin ein alter Hase.
0: Ja, du bist ein alter Hase. Ich bin schon bei 2021, 20, aber das Jahr haben wir auch noch gar nicht. Also von da Also, du warst blutjung sozusagen. Das ist richtig. Ähm, wohn ich für dich eigentlich in Norddeutschland oder in Westdeutschland? Also teilst du noch? Naja, man, man teilt
1: noch, aber wirklich, ich wenn man nicht gerade rumscherzelt, dann teilt man eher Himmelsrichtungsgebunden und nicht nach Mauer. Also okay. Süd. Ja gut, dadurch ist es auch Westdeutschland, aber in deinem Fall dann Norddeutschland. Also ich sage auch bei einem Schulkollegen aus, also Unikollegen aus Hamburg Norddeutschland
0: und nicht Westdeutschland. Sprecht ihr in eurem Alter überhaupt noch von Wessi und Ossi oder auch nicht mehr? Ich natürlich bedingt, weil ich ja
1: so voll in diesen familiären Kampf aus Ost und West reingeboren wurde.
0: <lacht> Ach komm, von familiären. <lacht> weil ich dich immer geärgert habe. Ich, hab ich, hab, ich weiß noch, ich habe damals immer verlangt, dass du mich Onkel Lars nennst. Sag mal Onkel Lars. Onkel Lars. Nee, das sagst du jetzt zu Hochdeutsch. Das hast du du viel Sexe da gesagt.
1: (lacht) Onkel Lars. Ja, aber ich kam halt, ich bin äh, da zur Schule gegangen. Ähm, Dementsprechend haben sie mir das ja auch ganz anders beigebracht. Da hieß es halt nicht,
0: Kinder sagt mal O. (lacht) 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 Wie wie viel Ossi steckt eigentlich in dir, in so einem 25-jährigen jungen Mann? Ähm, Ja,
1: tatsächlich würde ich sagen, gar nicht so viel. Was bei mir aber auch einfach daran liegt, dass ich ja wirklich der einzige Ostgeborene der Familie bin. Und ähm, mir aufgefallen ist, dass meine Kindheit dadurch auch bis auf in der Schule gar nicht so ostgeprägt war noch. Also äh, meine später geborene Freundin ist ja, die kennt noch diese ganzen alten Märchen. Die hat sich zu Weihnachten noch diese ganzen ostdeutschen, äh, äußerst professionell verfilmten Märchen angeguckt, äh, wo man sich heute nur noch an den Kopf fest und denkt, was haben sie damals (lacht) eigentlich gemacht? Und ich kannte dann halt schon so die die
0: Westklassiker, könnte man sagen. Ja, man muss muss sagen, ähm, äh, du bist äh, Eltern Westdeutsche. Äh, Deine Mutter hat quasi rübergemacht, nur in in die andere Richtung. Und das waren natürlich auch die, die Einflüsse, die wir hatten. Aber gelebt hast du immer in der Nähe von Leipzig. Und äh, ja, ich glaube, ich habe glaub, mich hab am meisten damit aufgezogen, oder? So mit dem Ossi-Wessi-Zeug. Ich ja. weiß es gar nicht mehr. War ich, oder? Ja, das warst
1: eigentlich immer nur du. <lacht> 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 äh, zumindest ich... so also aufgefallen ist es mir nur da. Aber das ist halt das könnte natürlich auch sehr selektiv wahrgenommen sein, weil natürlich erinnert man sich sowieso immer an familiäre Besuche. Also das war ja damals, dadurch, dass sich Oma und Opa nicht im Nachbardorf hatte und auch Onkel und Tante nicht nur äh, eine halbe Stunde weg, ähm, hatte man das ja sowieso immer viel mehr auf dem Schirm. Oh, jetzt geht's zur Oma, jetzt geht's zum Onkel. Und dann könnte es sein, dass sich das dadurch natürlich noch mal verstärkter eingebrannt hat. Also wahrscheinlich wird mich auch einen, äh, der beste Freund meines Vaters mal aufgezogen haben. Nur da fällt es <lacht> mir halt jetzt nicht mehr ein. Äh.
0: Hab, habt ihr denn eigentlich, hat deine Generation sowas wie so ein, wie so ein ähm, Heimatgefühl, ähm, also schon ein ostdeutsches Heimatgefühl oder mehr ein gesamtdeutsches Heimatgefühl? Oder sagt ihr, ach, dieses Rumgelaber, dass bei uns nur die ganzen rechten Socken wohnen und sowas, das geht mir ehrlich gesagt am Arsch vorbei oder beschäftigt dich sowas?
1: Ähm, was heißt beschäftigen? Also ich gehe schon mit, dass es äh, in gewissen Teilen des Ostens, ich möchte hier keine Städte nennen, Dresden, Chemnitz, ähm, <lacht> natürlich <lacht> etwas... Au, sch- sch- so schöne aber, Stadt Dresden. Also Dresden ja, kenne ich
0: zumindest ganz gut. Die finde ich ja wirklich toll. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Okay, erzähl weiter. Entschuldigung ähm, fürs Unterbrechen.
1: ist kein Problem. Ähm, ich meine, wir haben ja auch die Mauer unterbrochen vor... Also am Tag der Veröffentlichung dieser Folge vor, oh Gott, 30, 30 Jahre sogar schon.
0: Mhm. Ach
1: nee, ja, der Fall war 31, aber 31 ja. ist 30. Ähm, krass, das ist ja, allein daran merkt man es, wie gesagt, ich bin 25, das ist so fernab. Ähm, mir ist es bei meinen Freunden nie so aufgefallen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das gibt, dass... Ist dann aber, glaube ich, auch wieder eine Erziehungsfrage. Also dann gibt es die, die betrunken davon anfangen, dann ihre Väter zu zitieren, wenn der Pegel der politischen Debatten erreicht ist. Aber ansonsten im nüchternen Zustand würde ich sagen, zumindest bei meinen Freunden nicht. Wie es die Generation heute macht, weiß ich nicht. Und wie es andere machen, weiß ich auch nicht. Da kann ich ja nicht dafür sprechen.
0: Ja, hast du ähm, war, war das eigentlich Unterrichtsfach bei euch in der Schule, weil du kamst ja in das Alter dann, wo man auch so die deutsche Geschichte. Wir hatten die auf dem Radar. Ähm, Mauerfall war das ein großes Thema bei euch oder habt ihr euch eher um, um andere Sachen äh, gekümmert? Ich weiß gar nicht, wie das Curriculum damals. Äh, damals ist ja so lange ist es bei dir noch gar nicht her. War das Thema? Weißt du das noch? Ähm, also ich war schon raus aus der Schule. das nein,
1: Also ja, das also auch die DDR wurde angekreidet. Ich glaube dann in den höheren Klassen. Also man ist ja historisch von ähm, vor Null auf 2000 quasi gegangen, sage ich mal. Und da kam es definitiv vor. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange, ich weiß nicht, wie intensiv, weil ähm, mich aber auch mehr so die ganzen Weltkriegsgeschichten interessiert haben. Da weiß ich noch, das war auch Thema ohne Ende, ganz klar. Ja. aber sowas. Aber dann wurde es halt auch aufgeteilt. Also es gibt ja dann auch diese ganzen äh, Sozialkundefächer. Und ähm, wie hieß das? GRW, irgendwas Recht und Wirtschaft. Ich glaube, ach nein, ich habe keine Ahnung mehr, für was das G stand. Was auch nur so ein reines Rechtsfach war.
0: Vermutlich Gesellschaft.
1: Das könnte es sein. Ähm, aber das kennen wir hier im Osten ja nicht. Also glaube ich nicht. <lacht> <lacht> ähm. Und da wurde dann auch wirklich schon. Politik und so mit eingebracht in der, also sogar noch vor der 10. Klasse. Das weiß ich noch, weil mir das sehr schwer fiel als Grenzbewohner, weil ich da ja noch in Sachsen-Anhalt, also was heißt noch, ich wohne immer noch in Sachsen-Anhalt, aber das war kurz nachdem ich rüber bin nach Sachsen, da hatten die das Fach und dann musste ich halt auf einmal wissen, wer irgendwelche Ämter inne hat in Sachsen. Und Mhm. das war dann auch immer sehr regional
0: gebunden. Du du bist aber, du bist auch ähm, äh, regional treu, wenn man das so nennen kann. Du bist in Sachsen und Sachsen-Anhalt geblieben ziemlich oft. Du wohnst da jetzt mit deiner Lebensgefährtin zusammen, du studierst dort, du wirst vermutlich auch dort deine zukünftige Arbeitsstätte finden oder so mit äh, rüber machen, in den Westen irgendeine andere große Stadt sich anzugucken, das hast du gar nicht so auf dem Radar. Warst du auch nie so der Typ für, oder? Der sagte, ich will weg, ich will woanders hin, ich...
1: Raus. Doch, also es gab eine Zeit, da hätte ich gerne einfach mal ähm, den, den großen bekannten Influencern nachgeeifert und wäre nach Köln gezogen oder in irgendeine große Stadt, wo einfach, ich mag ja auch dieses, bei, bei Großstädten kriege ich irgendwie immer Fernwege, Städte, die diese gewisse Größe erreicht haben, dass 24 Stunden was los ist, wo du 23 Uhr nach Hause läufst und alles hat noch offen. Leipzig. Ähm, ja, auch Leipzig. Aber Leipzig ist so. Das ist schon wieder zu nah. Da, dann kann ich da kann ich gar nicht diesen Fernweh-Aspekt empfinden. Ähm, aber seit wenn man dann in dieses Alter kommt, wo man pragmatisch denkt und ähm, das ist derzeit halt noch der Stand. Ich meine, wenn ich dann anfange zu arbeiten, dann sollen irgendwann Kinder kommen. Dann musst du ja abgesichert sein und da ist Familie finde ich immer die beste Absicherung. Und dementsprechend habe ich gar nicht so die Wahl großartig wegzuziehen. Oder was heißt nicht, die die Wahl hätte ich natürlich, aber ähm, man ist halt, man hat so ein Auffangnetz in der Heimat und solange man das nutzen kann, nutze ich das
0: auch. Vor allen Dingen, eigentlich ist es ja schon ziemlich arrogant von mir zu sagen, warum wollte man weggehen? Also ich ich wäre ja auch nicht aus Nordrhein-Westfalen weggegangen. Du hast Sachsen und Sachsen-Anhalt als freie, freie Länder erlebt, die die wo es nie eine Grenze gab. Oder bist du noch irgendwie in deiner früheren Kindheit mal mit mit Ost-West-Konflikten belastet worden? Also außer jetzt, wenn wir uns mal, wenn wir rumgewitzelt haben, ich gesagt habe, ongolors, runder, sonst eigentlich doch. Runder hieß ja immer, wenn du vom Arm runter wolltest. Das, ich habe dich dann immer festgehalten, damit du das mindestens zwei, dreimal sagst. Rundor, Runder. <lacht> Als hätte ich als Kind, mit deiner Betonung klingt das doch so, als hätte ich als Kind schon wie so ein 40-jähriger Sachse gesprochen. Ich habe mich öfter mal an Erich Hoddecker erinnert gefühlt. (lacht) 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 Nein. Aber so, ähm, du hast ja jetzt, ihr wohnt ja in einer Gegend eigentlich, wo wo die Nachbarn die klassischen Ossis sind. Ich meine das überhaupt nicht wertend, schon gar nicht abwertend. Ich ich finde, das ist ein ganz toller Menschenschlag, aber. ähm, Hast du da Unterschiede festgestellt, wenn du da mal bei uns warst, also da mal nach Nordrhein-Westfalen gefahren bist, äh, kam dir da irgendwie was anders vor? Außer, dass die halt im Pott sowieso ein bisschen anders sind als, naja, als,
1: als der, der Sachse. Ich würde sagen, gerade am Anfang wirkte es noch sauberer. nicht Also wirklich städtetechnisch. Was ja aber auch zum einen daran liegt, dass man, wenn man zu Besuch ist, nicht die die Schandecken sich anguckt. Also auch Dortmund hat seine weniger schönen Ecken. Aber die die sieht man ja nicht. Oder will sie nicht sehen in in touristischem Stand. Und das ist... Habe ich wirklich was gemerkt? Ich hatte ja auch nicht wirklich Kontakt zu, zu Menschen. Also nicht mehr. Also keinen direkten Kontakt. Ich bin ja nicht zu den Nachbarn meiner Großeltern bewusst gegangen.
0: Ähm,
1: Dementsprechend kann ich gar nicht sagen. Ich weiß, dass wir noch wirklich sehr typische, gerade diese Rentner, wo es noch sehr im Kopf äh, verwurzelt war, da hast du gemerkt, das sind so die klischeehaften Ostdeutschen. Aber ich habe halt keinen Vergleich. Sind die Nachbarn bei meinen Großeltern die klischeehaften Westdeutschen gewesen? Waren die am Ende auch klischeehaft Ostdeutsch und so in sich gekehrt?
0: Weiß ich nicht. Mhm. Ich würde mal, ich, also ich, ich könnte es dir beantworten, aber ich, <lacht> mit einem klassischen Ja natürlich, also das, das ist halt so. Ähm, wenn du jetzt, du hast vorhin mal so Chemnitz angesprochen, wir kommen ja gar nicht dran vorbei, es auch mal zu machen. Ist das für dich jetzt eher ähm, eine weit entfernte Stadt oder ist das für dich Ostdeutschland und damit Teil deiner Lebenswelt? Ähm, äh, würdest du da eher sagen, ich krieg da, da fühle ich mich angesprochen, wenn man da über die Ossis schimpft? Gar nicht. Das wirklich gar
1: nicht. Ich finde halt, ähm, zumal man ja heutzutage wirklich differenziert. Also es wird ja, wenn es um Chemnitz geht, nicht direkt gesagt, die Ossis, sondern es wird schon die politische Randgruppe angesprochen. Und auch da fühle ich mich dann natürlich nicht angesprochen, weil äh, abgesehen von der Flagge, die hier hängt, habe ich ja nichts, was nein. Äh, (lacht) (lacht) äh, Habe ich ja da gar keine Berührungspunkte. Und Im Endeffekt ist es bloß eine entferntere Stadt. Ich würde mich da nicht heimisch fühlen. Also weiß ich nicht. Ich kenne mich dort, ich war dort auch noch nie. Wenn ich dort wohnen würde und ich würde die Leute kennen und ich würde halt wissen, natürlich kennen wir durch die Medien, um mal beim ursprünglichen (lacht) Podcast-Thema zu bleiben, größtenteils genau diesen Populationsteil Chemnitz. Ähm. Aber da, ja, da, da gibt es halt auch den ganz normalen Gerd Müller, der äh, morgens seine Zeitung holt, zur Arbeit geht, zurückkommt und sich denkt, ach Mensch, da schimpfen sie wieder über Chemnitz, dabei ist Chemnitz doch gar nicht so, das sind nur die. Und das ist halt so, nee, da würde ich mich auch nicht, weil wie gesagt, ich bin kein Ostdeutscher, ich bin Deutscher. Ja, ja. Und selbst das meine ich jetzt nicht so, so ich bin Deutscher, sondern ich bin halt einfach
0: äh, Staatsbürger Deutschlands. Ja. Das heißt, diese, wenn es da mal zu Gesprächen kommt, wo kommst du denn her oder sowas? Und äh, das ist dann für dich in diesem Fall Halberstadt Halberstadt oder äh, äh, Sachsen oder Sachsen-Anhalt. Aber du würdest nicht sagen, ich bin ein Ossi. Hast du dich schon mal jemals überhaupt selbst als Ossi bezeichnet? Ich wüsste es nicht.
1: Nein, nicht bewusst. Also nicht nicht ernst. Außer vielleicht, nee. Wahrscheinlich wirklich immer bloß so als kleine Randnotiz, wenn man mit irgendwelchen, wenn man dann wirklich mal mit... äh, Westdeutschen in Anführungszeichen, weil auch äh, ich sag mal, die F- Leute, die ich durch meine Cousine und so kenne, sind ja keine Westdeutsche mehr, aus dem, also aus politischem Stand, sondern nur noch geografisch betrachtet und da kommt da, da vielleicht mal so, ja, ich komme aus dem Osten deswegen, gerade weil dann oft Debatten losgehen, ähm, geografische Debatten wie über Straßennamen, die ich nicht kenne oder so, dann muss ich halt sagen, nee, ich komme aus östlichem Raum. ähm, (lacht) Wobei man auch einfach sagen könnte, ich komme nicht von hier, aber wieso sollte ich denn dann Informationen verschweigen? Dann kann ich auch sagen, ja, Leipziger Raum, bin Ossi, äh, keine Ahnung, über welches Haus in Dortmund ihr gerade sprecht, da
0: laufe ich nicht dreimal am Tag vorbei. Für mich ist jetzt, wenn sich das jetzt wieder jährt, ich gucke mir total gerne noch die Bilder an, weil ich finde, das ist, das, das sind, was, was bei den Menschen passiert, diese extreme Freude, dieses Freisein nach so langer Zeit ja wirklich Unfreiheit, das muss man ja einfach so sagen, nach, nach so vielen Toten auch, das zählt ja auch zur Wahrheit, insgesamt hat es fast 800 Mauertote gegeben. Sind das für dich Zahlen, die dir bewusst sind an so einem Tag? Ist der zweite oder der ähm, ist der Oktober für dich, ähm, der dritte, ist der für dich ein, ein, einfach nur ein, ein Feiertag? Ähm, ist das etwas, wo man so ein bisschen innehält und sagt, boah, was habe ich ein Glück, dass ich das nicht miterlebt haben musste?
1: Im Endeffekt würde ich es, wenn ich es jetzt ehrlich beantworten würde... Ohne, ja, bitte, nur ehrlich. Ja, ja, natürlich. Aber ich meine auch, ohne jemanden auf den Schlips zu treten, würde ich sagen, es ist nur ein Feiertag. Weil ich habe keinen Bezug zu den 800 Toten. Ja. Objektiv betrachtet... In der Historie ist 800 keine wirklich große Zahl im Vergleich, wo man dann schon eher ins Schlucken kommt bei Zahlen, die in Verbindung mit den Konzentrationslagern fallen. Da wirkt 800 halt verschwindend gering, so so hart wie es jetzt klingt. Und man hört hier halt auch immer, so
0: schlimm war es gar nicht. Das ja, ist halt da, da kriege ich dann wieder die Krise, ne? Also Ähm, Zahlen kann man immer in Relation zu einer anderen Zahl setzen, Ähm, dass es es so viel Tote an einer innerdeutschen Grenze gegeben hat. Das schockiert mich natürlich, weil ähm, äh, das war auch nicht meine Zeit. Ich habe das so bewusst gar nicht mitbekommen. Äh, Natürlich damals noch durch die die Medien. Ich fand es immer unglaublich, dass äh, so viel Aufwand betrieben wurde, Leute, Leute einzusperren. Und ich fand es unglaublich, dass wirklich Deutsche auf Deutsche schießen Geschossen haben und dass es wirklich einen Schießbefehl gab. Also, wenn es soweit ist, dann schieß auf ihn. Das, das wollte nie in meinen, ähm, äh, in meinen, in meinen Schädel rein. Aber es überwiegen auch da ähm, dann die Bilder äh, von der, von der Freude, von der, von der Öffnung der, der, der Grenze, von den unbeschreiblichen Bildern, wo sich alle Menschen geherzt haben, die sich dann nach so kurzer Zeit auf einmal wieder nicht mehr mochten, weil, weil sie den einen als parasitär und, ähm, den anderen als Lügner beschimpft haben. Und unserer Menschheit ist dann auch nichts Besseres eingefallen, als eigentlich diesen diesen friedlichen Erfolg, den es gegeben hat und diese diese Verträge, die geschlossen wurden, um Deutschland wieder zu vereinigen, so schnell wieder wegzumachen. Sowas macht mich kirre, da kriege ich die Krise, da werde ich auch auch wütend. Ähm, Du hast vorhin gesagt, manchmal mit gewissem Alkohol im Blut gehen auch politische Debatten los. Gehen die auch bei euch im, in eurem Alter los, wo es darum geht, damals war alles besser, wenn dann die Väter zitiert werden oder ähm, diskutiert ihr über was anderes? Ähm,
1: sowohl als auch. Also es gehen halt äh, immer die, die klassischen Diskussionen. Also ja, das früher war alles besser, ist auch immer ein Thema. Früher ist ja ist eh immer alles besser gewesen, weil Nostalgie halt einfach so ein großer Faktor ist. Das kennt ja jeder. Ich habe auch zehn, ich, ich habe mir letztens mal den Spaß erlaubt und mir aus ein, zwei Kinderserien, drei, vier Folgen mal wieder angeguckt. Immer so stichprobenartig. Es war A, nicht halb so episch, wie ich es in Erinnerung hatte und Mhm. mir richtig schlecht gemacht. Das Einzige, was noch gut war, waren halt die klassischen Intro-Songs, die bei den Kinderserien noch so Pep hatten. Die hatten jetzt auch noch Pep, aber der Rest war halt eigentlich Müll. Und das ist so, glaube ich, das Hauptthema. Ansonsten geht es immer bloß die, die typischen Themen. Also ich bin ja sowieso, ich ich sage ich, ich sag immer, wenn ich fertig bin mit meinem Studium, werde ich in meinem Freundeskreis gelünscht, weil ich möchte in den öffentlichen Dienst. Und da ist man ja sowieso der na, nicht bei jedem, aber bei vielen der Volksfeind Nummer eins. Das heißt ja immer, die machen nichts, die wollen uns nur Böses, obwohl es halt die Letzten sind, die einem was Böses wollen. Aber wenn man keine Erfolge zeigen kann, weil es halt einfach riesige Prozesse sind, die über Jahre laufen, dann ist man halt der Arsch. Und das merke ich immer wieder bei Diskussionen und dann wird diskutiert und ach, und wieso ich das nicht äh, und was ich dazu was ich davon halte und hiervon halte und ich muss nicht alles gut finden, aber ich muss halt auch nicht immer alles schlecht finden, was ich nicht gut finde. Man kann halt auch einfach mal eine
0: distanzierte Meinung zu etwas haben. Boah, das sind ja richtig weise Worte aus dem Munde eines 25-Jährigen. Komm, die hast du, du hast doch einen Kalender vor dir und da streichst du jetzt die, die Sprüche runter, oder? Nee, ne, ich, 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 ich lese jetzt äh, immer aus dem deutschen Grundgesetz vor. <lacht>
1: <lacht> ähm, äh, Moment, ich habe es gerade vor mir lesen. Was? Oh, echt? Ich studiere das, natürlich habe ich das vor
0: mir liegen. Warst du? Ähm, äh, hast du denn so ein bisschen, äh, bisschen deutsch-deutsche Geschichte mal so erlebt? Also... Warst du in Berlin und bist mal so auf den Spuren der Mauer unterwegs gewesen oder an an Grenzstationen? Da gibt es ja auch durchaus tolle Dokumentationszentren, hast du dir mal was angeguckt oder gar nicht so so dein Thema?
1: Nicht wirklich deutsch-deutsche Geschichte. Also ich weiß, wir waren mal mit der Schule im DDR-Museum. Ich bin natürlich schon an alten Grenzposten vorbeigefahren. Ich, äh, Ich meine, von Halberstadt nach Braunschweig ist ein Katzensprung und du fährst schon an so einem alten Turm vorbei. Mhm. Ähm, der aber halt auch nicht wirklich majestätisch wirkt, auch nichts, wo ich dann vorbeifahre und denke, oh, das ist ein Stück deutscher Geschichte, sondern ja, wir sind über der alten Grenze. Ähm, und dementsprechend, also da habe ich wahrscheinlich schon mehr Kriegsschauplätze in Frankreich gesehen, als äh, wirklich deutsch-deutsche Punkte. Was mir aber auch ein bisschen an meinen Eltern liegt, ähm, die sind ja extreme Frankreich-Fans. Mein Vater auch sehr für die Weltkriegsgeschichte zu begeistern. Und äh, was heißt zu begeistern klingt auch wieder so falsch. <lacht> ja, ich, 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 ich,
0: ich wäre jetzt reingegangen, wenn du es nicht gesagt <lacht> hättest. Ich weiß aber, was du meinst. Ich bin ja auch geschichtlich interessiert. Und äh, mich haben die, die Plätze ähm, äh, in der Normandie auch immer interessiert. Ich bin da Monate unterwegs gewesen, weil ich das ähm, ähm, äh, so spannend war. Hab mir aber auch den dann doch eher ins, in ein anderes. Ähm, Zeitalter gesteckten Teppich vom Bayeux angeschaut und so. Geschichte kann ja, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja vielseitig. Du hast jetzt gesagt, für dich der 3. Oktober eher ein ein Feiertag. So ein Zeremoniell gibt es da nicht oder sowas. Das Mutter sagt, wir essen jetzt grundsätzlich Currywurst mit Pommes, weil das war damals das westdeutsche Gericht und abend gibt es Kesselgulasche. Ich habe keine Ahnung. Nein, gar
1: nicht. Also <lacht> es ist, im Endeffekt ist es einfach bloß. Ein Tag, wo du weißt, du musst eigentlich schon drei Tage vorher einkaufen, weil wenn du nur zwei Tage vorher einkaufst, ist alles gerammelt voll. Ähm, ja. boah, dieses Jahr ganz schlimm. Also ich werde mich auch morgen, also am Donnerstag schon auf den Weg machen, weil ich einfach weiß, dass ich sonst Ewigkeiten in der Schlange stehe. Und gerade jetzt zu Corona-Zeiten, wo die Einkaufswagen abgezählt sind, stehst du
0: wahrscheinlich draußen schon, weil die Leute wie bekloppt sein werden. Ja, vermutlich. Wir, wir, wir haben jetzt noch so ungefähr sieben Minuten, sechseinhalb Minuten, wenn du wenn du ähm, äh, an, den, an, den, an den an den 3. Oktober denkst, wenn du an den an den Feiertag denkst, wenn du so ein bisschen an, an, an deine Geschichte denkst, und gerade merke ich, dass ich die Frage vergessen habe, die ich dir stellen wollte. Wahrscheinlich, weil du dich verrechnet hast. Also ich weiß nicht, also seitdem ich dabei bin, danach sollten wir vielleicht gehen, sind es in fünf Sekunden Na. noch sieben Minuten. Ja genau, wir haben jetzt, mit Rechnen merkst du schon, dass große De- große Defizite bei mir. Äh, jetzt sind es noch, noch sieben Minuten. Ich hab aber tro- ich habe aber, Die Frage kommt trotzdem nicht zurück. Es ist zwar nett, dass du mir so eine Brücke bauen willst, ich weiß aber nicht, was ich dich fragen wollte mehr. Keine Ahnung. Ach so, doch, ja, natürlich, ich wollte zurückkommen auf den eigentlichen Ursprung dieses Podcasts. Medien, jetzt ploppt doch alles auf. 30-jährige Geschichte und... Ähm, ähm, Äh, Mauerfall und Wiedervereinigung. Viele Medien berichten drüber, also zumindest meine Timeline ist voll damit. Deine auch?
1: Oder überhaupt nicht? Meine überhaupt nicht. Also wahrscheinlich auch, weil sie sehr personalisiert ist und ich mich an sich gar nicht dafür... Also jetzt, wo es ein Samstag ist, würde es wahrscheinlich sogar völlig an mir vorbeigehen, weil ich nicht mal mehr den Tag unter der Woche frei habe. Ähm... Gut, ich würde es natürlich mitkriegen, weil, weil meine Freundin nicht arbeiten muss, aber ansonsten. Na, nee,
0: da ist. Jetzt, jetzt möchtest du dich aber schlau machen. Wie würdest du denn vorgehen? Du möchtest jetzt mal wissen, wie war es denn damals? Wie war diese legendäre Pressekonferenz? Was hat Schabowski denn genau gesagt? Und wie ist das denn wahrgenommen? Welche Politiker haben gesprochen? Wie kam das bei den Tagesthemen an? Na, wenn ich es wirklich. Du willst es wissen, wie würdest du deine Recherche starten?
1: Naja, wenn ich es wirklich ganz genau, bis auf ein Wortlaut genau, dann würde ich mir erstmal auf YouTube irgendwelche alten Mitschnitte angucken. Weil mhm. genauer geht's nicht. So genau wie das eigene Wort kann man nicht zitieren. Okay, man kann auch genauso genau zitieren, aber dann weißt du immer nicht, äh, was ist dran. Und ansonsten, ja, ich würde mir, ich, ich würde es halt wirklich einfach in Google eintippen, die, ähm, Relevantesten Quellen raussuchen, also nicht, also vielleicht auch Wikipedia, das ist zwar immer so mit einem Auge belächelt, mit dem anderen halt trotzdem eine tolle Sache, dass da Leute so viel Wissen zur Verfügung stellen, auch wenn jeder was reinschreiben kann. Ähm, Aber so, ich sag mal, für einen groben, wenn ich nur einen roten Faden möchte, würde ich Wikipedia angucken, für alles andere wirklich YouTube-Videos, die Mitschnitte zeigen und dann wirklich bei den größeren. Presse-Sachen, N24 und Co. Ähm, Naja, nicht googeln, dann ist es ja eigentlich nur suchen. Sobald es nicht bei Google ist, wäre ja der eigentliche Wortlaut suchen. Aber ich verwende jetzt einfach googeln, weil bei googeln, glaube ich, jeder weiß, was gemeint ist.
0: Ja, das glaube ich auch mittlerweile. Also alles andere
1: wäre komisch. Was aber stark für
0: Google spricht, wenn man mal so (lacht) daran nachdenkt. Ja, sein eigenes, sich sich zu verwerben ist schon nicht schlecht, finde ich eigentlich. (lacht) Das, das, Das hat schon was. Ähm, Gibt es eine Reportage, die du lesen würdest oder gibt es etwas, wo du sagst, das ist mal ein geiler Ansatz, den ich ich gerne vertieft hätte oder sowas? Also bleiben wir mal lokal. Wenn man dir sagen würde, so so hat äh, Halberstadt oder dein Bad Dürrenberg den Mauerfall miterlebt, wäre das eine Geschichte, die die du dir durchlesen würdest, wenn du auf einmal deinen Nachbarn siehst, der dir sagt ja, ich weiß noch, ich habe es nicht glauben wollen, oder ich habe im Bett gelegen, ich habe das drei Tage später mitgekriegt, ich war krank, Ähm, so kuriose Geschichten eher, oder so Zeitzeugensachen, oder du kannst doch ganz ehrlich sagen, nichts von dem würde mich interessieren.
1: Es würde mich dann schon, also wenn es wirklich so wäre, und ich würde jetzt wirklich auf einen Artikel stoßen, also ich würde ihn nicht bewusst suchen, ich würde jetzt nicht Mhm. äh, wirklich danach gucken, aber wenn ich jetzt beim Scrollen stoße ich drauf, hier ähm, Herr Müller am Persebach 23, Bad Dürnberg, äh, berichtet über
0: seinen Mauerfall. Dann würde ich es mir durchlesen. Okay, das heißt aber, es müsste dich schon wirklich anspringen. Die Suche zu starten wäre natürlich extrem speziell. Ähm, Deswegen Die Nachricht Nachricht müsste dich dich anspringen. Also Mhm. im
1: lokalbezogenen Fall schon. Weil das ist halt für mich wirklich so ein fernes Thema, dass ich sage... Was heißt, ich weiß nicht, jetzt ist mir gerade der Satz aufhanden gekommen. Also da würde ich wirklich nicht lokal gucken, weil es AE deutschlandweit betreffend war. Und dann würden mir auch die groben Fakten, oder nicht mal mehr nur die groben Fakten, aber halt nicht, ich, ich hätte keinen Bedarf an lokalen Fakten, sondern
0: es würde national reichen. Also ich ich finde, ich find, die Geschichten hat es ja zuhauf gegeben, ich fand, die, ich fand die immer sehr spannend. Also die Bilder, die YouTube-Bilder zum Beispiel, die, die kannte jeder, ne? die, die, der, der Grenzübergang, der geöffnet wird, die, die, die weinenden Menschen, die sich in den Armen liegen, ähm, die äh, vernebelte durch den Trabi-Motor vernebelte, ähm, vernebelten Schlagbäume, das, das kannte ich alles. Aber ähm, jetzt kenne ich ja auch ähm, äh, durch durch deine Schwester und durch dich den Osten etwas besser und bin da auch viel in der Gegend gewesen. Ähm, Da hätte ich schon gern gewusst, wie wie war es eigentlich weiter weg als Berlin. Ich finde, die Medien haben sich eine ganze Zeit lang auf Berlin konzentriert, in den ersten Jahren sowieso. Und jetzt würde mich mal einfach interessieren, wie wie war der Tag des Mauerfalls in in Bad Dürrenberg? Sind da auch die Türen aufgesprungen und man ist zu seinem Nachbarn gerannt? Oder hat man das irgendwie gar nicht glauben wollen, Ähm, das hätte mich dann, das würde mich dann schon interessieren. Aber so unterschiedlich sind natürlich die, die, die Herangehensweisen. Ich war ja noch mittendrin. Ich war 19, als die, als die, als die Mauer fiel. Ich weiß, die Zeitung, bei der ich damals schon frei Mitarbeiter war, hat zum ersten Mal, das war auf Todesstrafe verboten, die Überschriftengröße zu ändern. Es gab immer fi- äh, fixe Größen. Und ähm, als die Mauer fiel, ist man aus jedem Rahmen herausgefallen und hat die Überschrift händisch damals noch. Äh, in eine Größe gepackt, ich weiß es gar nicht mehr, 80 Punkt oder sowas, also eigentlich war bei 44 Schluss bei uns, also verdoppelt die Größe. Vielleicht macht das auch aus dem Menschen was aus, ich weiß es nicht, ich weiß es
1: nicht. Ja, Aber wie gesagt, ich habe ja, hab ja nicht mal mehr die Mauer in den Köpfen mitbekommen. Als ich so alt war, dass man sich da aktiv Gedanken drüber macht, da war ja nicht mal mehr die Mauer in den Köpfen da. Also die mhm. war ja dann bestimmt noch zehn Jahre da, selbst wenn, sie, selbst wenn sie 15 Jahre noch da gewesen wäre, dann war ich zu dem Zeitpunkt
0: gerade mal 10. Das wirst du die letzten Sekunden laufen. Was wirst du am, am 3. Oktober machen? Weißt du das schon? Äh, Samstag. Samstag? sonntag Wir fahren
1: quasi noch tiefer in den Osten und besuchen die Verwandtschaft. Und wie sieht es bei euch
0: aus? Wir kriegen Besuch und werden den wie einen ganz normalen Sonntag dann gucken. Wenn das Wetter natürlich einigermaßen ist, dann werden wir ein bisschen spazieren gehen. Ansonsten eher wie ein Feiertag äh, genießen und nichts, nichts will Also wir werden jetzt, wir holen jetzt auch nicht hier, spielen nicht ostdeutsche Hymnen oder sowas und ähm, erinnern an andere Tage. Ähm, nee, das auch nicht. Also ganz, ganz, ganz in Frieden genießen. Also sind wir, ja, wie, wie, wie würdest du uns beiden denn jetzt nennen? Sind wir Ossis und Wessis, so was wir früher gegiggelt haben? Hat es bei uns aber nie gegeben in der Familie, oder? Nee, ich würde, also im Zweifelsfall würde
1: ich uns einfach als Verwandt bezeichnen, um mal bei den Fakten zu bleiben. Ja, ja. <lacht> aber wir sind auf jeden Fall keine Ost- und Westdeutschen. Also du noch
0: eher als ich. Okay. Wir haben schon ein paar Aufrufe gehabt. Also wir hatten, glaube ich, vier Leute. Danke an unsere Eltern und <lacht> <lacht> die zweimal gehört haben. <lacht> genau. Jetzt wir brauchen wir noch ein Thema fürs nächste Mal. Uns wird irgendwas einfallen. Also ob wir das bei Medien machen, weiß ich nicht. Ich höre dir ja auch gerne zu. Und das nächste Mal...
1: Äh, ja, wir sprechen doch jetzt eh. Nach der Aufnahme gibt es immer noch mal einen Kontrollanruf, ob alles funktioniert hat. Ja, genau. Das teste ich jetzt. Jetzt nur noch eine Message. Das letzte Mal hatten wir ein entscheidendes, ähm, äh, haben wir eine Message rübergebracht. Nämlich, äh, letzte Message war, kein Clickbait machen. Ja. oder Clickbait ist nicht gut, ich weiß es nicht mehr. Man hört sich ja auch selber nicht nochmal den Podcast an. Was ist unser
0: so okay. Statement für heute? Möchtest du heute mal eins reinwerfen? Was? Oh, das jetzt erwischte mich aber ganz ganz fies. Ich würde ja irgendwie so, ich denke ja nicht in Überschriften, die Wossis, das ist so das aus Westen und Ossis und sowas, weißt du, so 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 irgendwie. Das ist ja aber kein Statement, sondern das ist eine Überschrift. Ja, ja, deshalb. Ich sage ja, ich kann, ich kann mehr in Überschriften, ah. ich kann mehr in Überschriften denken oder in, 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 in Serien. Dann
1: würde ich sagen, was man sagen könnte, ist, dass 30 Jahre nach dem Mauerfall oder
0: 31 Jahre jetzt ja schon auch die Mauer in den Köpfen gefallen ist. Kann man das kann man das so sagen? Nee, ich glaube nicht, aber ich glaube, und das, das wäre vielleicht die Message, dass es in deiner Generation ähm, äh, ein, eine schöne, natürliche Sicht auf die Dinge gibt. Und dass deine Generation, ähm, die man ja auch gerne belächelt als, ja, weiß ich gar nicht, so die, die, die nicht so richtig wissen, wohin mit sich und denen so ein gemeinsamer Nenner fehlt. Ich fand das ganz schön, was du gesagt hast, dass man nicht alles Schlechte auch dann immer gleich äh, irgendwie rein muss. Ich finde finde ich da sehr normal. Also ich weiß gar nicht, oh Gott, Marcel ist normal. Das wäre so die Message. <lacht> also man könnte quasi behaupten,
1: ähm dass wir nicht so richtig äh, wissen, wohin mit uns, weil wir keine Grenze
0: kennen. <lacht> ah, das ist gut, genau. <lacht> ja, also ich will jetzt auch nicht mit dem Begriff Grenzgänger oder sowas. Nein, nein, wir sind grenzenlos. Genau, grenzenlos. Das ist so ein bisschen grenzenlos. Grenzenlose Verwandtschaft, das ist doch ganz gut. Das ist gut. Okay, Marcel, wir bleiben in Kontakt und das nächste Thema werden wir auch finden. Und ähm, bis gleich, wenn ich dich anrufe, wie es war. Bis
1: nachher. Und tschüss (lacht) an alle da draußen. Also, die vier.
0: Tschüss. (lacht) Genau, tschüss. Tschüss. Verwandtschaft.